0: 亲爱的你，晚上好。我们这一生会遇到很多人吧？不知道有没有人计算过？他们有的和我们很像，有的又截然不同。我们肯定着那些相似，也欣赏着那些差异。我的朋友们啊！真的不想失去你们呢。今天给大家分享的是来自于飞行官小北的，希望我们是永远的朋友。让我们一起来回忆那些从我们身边经过的他们吧。我是个朋友不多的人，虽然不多，但知心的的确有那么一两个。我们心有灵犀，无话不谈，且永远都不可能翻脸。即便因为工作太忙不常联系，再见面时也绝不生疏。每念于此，我便能心满意足，别无他求。你是不是以为我会这么说？不是的，我不打算这么说，因为这不是真的。我有那么一段时间特爱说“发小”这个词，是从北京话里偷学来的。每需介绍我那几位关系比较好的老朋友，我都会说：“这是我发小。”也不知为什么，说发小的时候感觉特棒，牛气哄哄的。就好像在说，我从小就没孤单过。刚查了一下百度百科，里面这样解释发小：发小是北京方言，就是指父辈就互相认识，从小一起长大，大了还能在一起玩的朋友，一般不分男女。但其实，我没有发小。我口中的那几位发小，就仅是我的高中同学，父辈们不认识，从小也没有一起长大，只不过恰巧进了同一所高中，同一个班级，玩的比较好，现在还算有联系的高中同学。之所以说发小跟炫富是一个心态，只不过炫的不是财富，而是朋友。是的，在我这里，有朋友是一件值得骄傲的事。不是有这么一句话吗？人越缺什么，就越爱炫耀什么。虽不能一概而论，但在这件事上是成立的。可能我从骨子里，就是一个非常怕寂寞的人吧。我到现在仍会对十几年前发生过的一件事心有余悸。事儿不大，但戳着了我的痛处。那时我刚上初二，在某节英语课的课堂上，老师用英语提了一个问题：“谁想介绍一下他最好的朋友？”没有人举手，我也没举。但我很不幸地被点了名。后来才明白，上课提问要避开老师的眼神的。我哆嗦着站了起来，慢慢在六十多张面孔里寻找着我最好的朋友，找了一个世纪都没有找到，因为我真不知道谁是我最好的朋友。最终，我硬着头皮指了某位男生。我能看出。他也是硬着头皮站起来的，因为我俩就是放学顺路，经常一起走而已。我之所以对这件事仍心有余悸，是因为当我现在扪心自问，或者当有人问起我类似的问题时，我仍答不上来。前几年我倒不是这样，前几年我觉得自己有很多朋友，其中有很多。是我最好的朋友。首先说说那几位发小吧，也就是我那几位高中同学。为描述方便，我还是继续管他们叫发小了。我的发小一共有三个，其中两个现居老家，另一个在南方。我们的关系于多年前同去乌镇游玩达到峰值。乌镇的风景一般，但那是我最高兴的一次出游。我们还由此得出一个睥睨天下的结论：旅游开不开心不取决于风景，而是取决于身边的人。在乌镇的最后一页，我们就这月色兴冲冲地做了一个决定：之后的每一年，我们都要去一个地方旅行。明年是成都，后年是大理。再后年是香港，再后年是海南，但我们再没有一起去过任何地方。其实，在乌镇之后的第二年、第三年，我是提议过的，只不过发小们凑巧都有事儿，不是这个忙着考研，就是那个没有年假，因此也没有响应起来。虽然有失落吧，也绝对能理解，毕竟这些因素不是他们能决定的。你不能让他们放下一切跳出来陪你仗剑走一趟天涯。大概是第四年开始吧，我终于失去了继续提议的勇气。不是因为不期待和他们一起出去玩可能这永远都是我这辈子最期待的事情之一。而是因为，嗨，说出来挺不好意思的，因为我在朋友圈里看到了他们各自的旅游照，和他们生活中出现的一些新朋友，哦、原来是这个样子啊，这就是我当时的第一反应，没有生气。也没有难过，就是恍然大悟。接着是一连串的自我责备：怎么会这么傻？这种事应该早点想到的。我怎么就这么自恋？以为一些人就不可能被另一些人取代了呢？不过，就算不能一起旅行，也不算什么大事。毕竟，我们心有灵犀。无话不谈，且永远都不可能翻脸。即便因为工作太忙不常联系，再见面时也绝不生疏，对吧？去年过年回家，因为各种机缘巧合，我终于把这几个好久没见过面的发小凑齐了。大家都很开心，也很兴奋，纷纷在群里讨论去哪吃饭。终于，我们选了一家我们曾经都很喜欢的馆子，期待这场意义重大的相逢。不行，我写着写着都快要笑场了，因为那天啊，简直是个灾难，太难聊了，真的太难聊了，还不如跟客户开会好聊呢，简直像四个陌生人凑了一句。连酒都没法救场。除了生活中所关心的事物、困扰我们的实际问题不一样了之外，我们甚至曾经引以为傲的充满默契的语法、节奏、笑点都不一样了。唯一肯撑场面的，只剩下我们硬着头皮翻来覆去的那点可怜巴巴的过去。原来不在一起生活。是这么可怕的一件事情啊！就是从那一刻开始，发小、死党、最好的朋友之类的美好词汇，我再不敢大言不惭的脱口而出了。可我真的想说呀，真想搭着某人的肩膀，气宇轩昂的对周围的人介绍说：“这厮跟我有过过命的交情。”不过后来，我学到了一种新办法来满足我这份虚荣心，那就是在这类词汇之前加上一个时间定语。比如，这是我上高中时最好的朋友，这是我大学时期的死党，这是我工作之后遇见的最能聊得来的人，是不是挺无奈的？再后来，成都、大理、香港、海南这些地方我都去了。有些是我一个人去的，有些是和另一些朋友去的。可能是我对乌镇印象太深，每每出行，我脑袋便会浮现那句：“开不开心不取决于风景，而是取决于身边的人。”便会不由自主的想到他们。想到，此刻如果陪在身边的人是他们，会是怎样？直到几年后，我又一次去了乌镇，这种心态才缓解过来。去年夏天，我因为工作安排在上海多留了几日，正巧有几个北京的朋友也在那边，我们便决定去周边自驾游。挺莫名其妙的。也算情理之中。我提议去乌镇。我说我去过乌镇，乌镇的月色很美，我想再去一次。他们也欣然同意了。我当时并没有意识到，我跟这几位北京朋友会在乌镇玩的很开心，开心到我甚至产生了愧疚之情，像是偷了情一样。可能是为了承认错误，也可能是因为心有余温。我把沿途拍下的景色发到了那几位高中同学所在的群，其中一位回复说：“怎么去乌镇都不叫我们？”旁边配了个撇着嘴、有些委屈的小表情。我回复说：“这次正好在附近，下次咱们一起去。”他们说一定啊，但我知道，他们或许也知道，我们这辈子啊，可能都没有下次了。由此，我似乎再不会对永远的友谊和最好的朋友耿耿于怀了。这当然不归功于乌镇的月色。还是归功于人，归功于我在我的生活里遇到的这些很好的新朋友。上次跟自扯自淡喝酒时聊到过这个问题，他算是解了我的惑。他说，他跟后来认识的新朋友更有默契和感情，因为有的选的，好的过没的选的。那些在年少时因为上学顺路做同桌、住同一间宿舍而认识的朋友，当然会日久生情，甚至情分不浅。而等到这份牵系的由头消失，或是当那段岁月结束，这段情分，十有八九也就跟着完结了。当然也有例外，这时由头就改叫缘分了。缘分是三生有幸的事，不可强求。而后来认识的朋友多是因三观相近、语法契合、兴趣爱好有交叉，可能最主要的还是笑点一样，彼此自主选择成为的朋友。两情相悦的总是要好得过境遇安排的吧。按照在朋友前添加定语的说法，我后来认识的朋友该被称作：自我离开校园后，在天南地北结识的，对黑暗惴惴不安，对光明信誓旦旦的，以爱好为工作并且财力相当不至于窘迫的，能够随时喝酒胡闹到深夜，或者来一趟说走就走的旅行的。以生活本身为乐趣，以自我成长为成就的，让我欣慰有这样美好的人存在，世界就还算有救的一群人。当然，还得加上笑点一样。我非常怕像失去老朋友那样，不知不觉又失去了他们。人与人之间的不知不觉。实在是件太可怕的事，相当于一场慢性的分道扬镳。虽然我深知在尽头等待我们的很有可能依旧是失去和离别，却还是会努力让大家在通往尽头的路途中走得再慢一些，努力让大家在平行甚至背道而驰的方向上相逢的再多一些，彼此影响，彼此进步。彼此慰藉，彼此理解，在这条本该踽踽独行的孤单大道上有个照应，甚至能说句过于理想的话呀，甚至能老死互相往来。我相信很多人都应该跟我一样吧，虽然永远被“永远”这个词扇着耳光，但也永远对“永远”这个词。趋之若鹜，也因此啊，对于那几个我不敢再称作发小的高中同学，我总感觉到惋惜。虽然我们连坐在一起吃饭都无话可聊，这辈子也可能没机会一起旅行，但我可以肯定的是，我们绝不是不在乎对方了，绝不是。和那几个发小，请容我再叫他们一次发小。吃过那顿令人尴尬万分的晚饭之后，其中那位从南方赶回来的发小给我打了一个电话。我当时正走在回家路上，天气依旧很冷，我心里却慌忙一热。发小对着电话喘着粗气。应该是酒劲儿还没过，我围了好几声也没有开口。突然，他问了我一句话，听声音像是带着哽咽。他问我：“我们怎么了？”听到这句话，我当时就不行了，一下子蹲了下来，在空无一人的大街上嚎啕大哭。我边哭边说：“我也不知道，我当时是真不知道，可我现在知道了。我们绝对是彼此在乎着的。从我们再次相见的那一刻，脸上露出的笑容和眼里发出的光就能看得出来。这种一上来就想先来个拥抱、解解念想的热诚，假不了的。”只不过呀，我们不一样了。谁都没错，但就是不一样了。相对于风一吹就散了的散沙，我们更像是降落到别处的种子，各自扎根，扎根于不一样的土壤，各自生长，生长成不一样的模样。今后很有可能。也会各自老去，消失于不一样的地方。但有一些东西啊，是老去也抹不去的。我一直对《蓝色大门》里张世豪的一句台词念念不忘。这句台词我引用过无数次，总是有东西留下的吧。留下什么，我们就变成什么样的大人。我想在这儿，对我那几位发小们，对我现在所结识的朋友们，以及我在未来有幸结识的你们，说一句：也许我们会相逢到老，也许我们会曲终人散，但无论怎样。我还是要谢谢你们，谢谢你们肯在我这里留下一部分岁月，也谢谢你们肯收下我的年华。我现在笑容这么开朗，一定是因为模仿了你当年的模样。希望我们是永远的朋友。今天和我说说你印象里最深刻的那段友谊吧。直接在节目下方留言，告诉我你们的故事。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。